0: Wenn es Gott wirklich gibt, dann hat das Auswirkungen auf mein Leben. In dieser Message erfährst du mehr davon. Willkommen bei der Home Church. Dein Abenteuer mit Gott. Wir befinden uns gerade in der Serie Advenio. Das ist unsere Adventsserie. Wir hatten schon einen Teil zum Thema Sehnsucht. letzte Woche Vor zwei Wochen das Thema Hoffnung. Und heute geht es um Erwartung. Und es naht ja Weihnachten. Ich weiß nicht genau, wie es dir geht, aber grundsätzlich sind die Zeiten ja nicht so einfach. Also der, der harte Lockdown ist gerade vorbei, schon naht der nächste. Man kennt sich dann schon fast gar nicht mehr aus, jetzt gerade Lockdown hart oder light oder wie auch immer oder alles durcheinander. Es fühlt sich eh schon irgendwie alles gleich an. Ähm, das, der einzige Unterschied ist, dass man vielleicht noch weniger Leute sehen darf. Ja? Und das, was wir dabei bemerken, ist, wenn wir solche Nachrichten bekommen, dass wir alle... Erwartungen haben. Ja, wir haben Erwartungen an die Regierung, nämlich dass der Lockdown irgendwie bald aufhört, dass die Regierung verkündet, dass jetzt alles wieder in die Normalität zurückkehrt, dass Restaurants wieder öffnen dürfen, dass man wieder einkaufen gehen darf ähm, und den Ort wechseln, so wie man will. Also irgendwie haben wir so Erwartungen, die subtil oder auch ähm, sehr offensichtlich da hervorbrechen, wenn wir das so mit Einschränkungen zu tun haben. Wir haben Erwartungen an die Arbeit, an die Kollegen, an die Professoren und ausbilden an die Vorgesetzten. Wir haben Erwartungen genauso an die Kirche, dann auch an die, an die Familie, an den Ehepartner, an die Kinder, an die Freunde und alles Mögliche. Also unser Leben ist eigentlich geprägt von sehr, sehr vielen Erwartungen. Und natürlich haben wir auch Erwartungen an Weihnachten. Also dass wir wie gewohnt unsere Familie besuchen können zum Beispiel, dass man die Eltern, die Schwiegereltern, die Geschwister wieder mal sehen kann. Und wir haben auch die Erwartung, dass irgendwann dieser Corona-Spuck vorbei ist und dass wieder alles seinen gewohnten Lauf nimmt, dass wir wieder in die Normalität in Normalität zurückkehren können. Dann haben wir auch Erwartungen an uns selber. Ich persönlich muss sagen, das sind oft die schwierigsten ähm, Erwartungen, weil die oft so groß sind, dass sie uns selber in Stress versetzen. Also ich persönlich kann sagen, zum Beispiel, mich stresst manchmal Weihnachten sehr, weil ich denke, ich muss irgendwie allen, Leu- allen möglichen Leuten ähm, etwas schreiben oder etwas schenken und so weiter. Und dann stelle ich an mich selber so hohe Erwartungen, also die Leute erwarten das vielleicht gar nicht wirklich, aber ich denke, dass andere Leute das von mir erwarten, dass ich ihnen ein Geschenk mache oder dass ich ihnen was schreibe an Weihnachten. Und deshalb ist es oft sehr mühsam, wenn ich mir selber so hohe Erwartungen setze und ähm, sie dann nicht schaffe, sie zu erfüllen. Erwartungen können natürlich auch negativ sein. ja? Also man nennt sie dann eher Befürchtungen, zum Beispiel ich befürchte, dass es noch eine Weile dauern wird, bis der Corona-Spuk vorbei ist. Ja, das ist eine Befürchtung. Oder eine weitere Befürchtung. Ich befürchte, dass heuer auch kein Schnee am 24. Dezember fallen wird. Vielleicht schon. Oder ich befürchte, dass die Keksdose schon leer ist. Ja, also Befürchtungen haben wir alle möglichen. Und das Problem dahinter sind eben diese unerfüllten Erwartungen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, du erwartest, ersehnst etwas mit der ganzen Kraft deines Lebens und dann wirst du darin enttäuscht. Das ist dann sehr, sehr bitter. Ja, zum Beispiel, wenn ein Mann eine Frau erobern will, er gibt alles und legt sein ganzes Herzblut da hinein und ähm, kämpft und ringt und am Schluss stirbt irgendwie die Hoffnung und die Hoffnung wird enttäuscht und ist es ein Problem, weil enttäuschte Erwartungen rauben uns Lebenskraft. Und wenn man sehr viele ähm, Erwartungen enttäuscht bekommt, dann kann es sein, dass man resigniert, dass man in eine Resignation verfällt. Und womöglich dann in diesem Beispiel in einer Beziehungsangst, dass man sagt, ich werde überhaupt keine Frau irgendwie mehr äh, um etwas bitten, weil ich habe Angst wieder, dass meine Erwartungen eben wieder enttäuscht werden. Manche Leute sagen dann, ich schraube meine Erwartungen total runter, dann werde ich nie enttäuscht. Ja. Das klingt im Ersten nach keiner schlechten Strategie, aber es ist auch nicht so, dass jede enttäuschte Erwartung per se schlecht ist. Ja. Manchmal erwarten wir Dinge ähm, und wir merken im späteren Verlauf, okay, eigentlich ist es gar nicht so schlecht, dass ich in dieser Erwartung vielleicht enttäuscht worden bin, weil... Es fordert mich heraus, dass ich kreativ werde, dass ich versuche, mein Denken zu verändern und dass ich jemanden vertrauen lerne, der womöglich sogar noch eine bessere Lösung hat als meine Erwartung. Also es hilft uns manchmal, etwas nicht zu bekommen, um für das Größere frei zu sein. Das ist allerdings ein harter Lernprozess, muss ich auch dazu sagen. Eins muss, ich, ähm, muss man betonen, und zwar Erwartungen sollen Beziehungen dienen und nicht umgekehrt. Ich sage es noch einmal, weil das ist ein wichtiger Satz. Erwartungen sollen Beziehungen dienen und nicht umgekehrt. Sehr oft verhalten wir uns so, dass eine Beziehung nämlich unseren Erwartungen dienen soll. Und dann ist die Enttäuschung schon vorprogrammiert. Also wenn du jetzt zum Beispiel einen Partner suchst und du gehst mit dieser, mit dieser Prämisse hinein und denkst, wo finde ich den Partner, der all meine Erwartungen erfüllen kann? Dann muss ich dir sagen, den wirst du nicht finden. Ja, diese Enttäuschung ist vorprogrammiert. Es ist wichtig, dass wir uns die Frage stellen, von wem erwarte ich denn was? Und ich möchte die Geschichte erzählen von einer sehr, attraktiven, jungen Frau und ihr Name ist Esther. Sie war eine atemberaubend schöne Frau. Sie hat gelebt im Jahre 450 vor Christus, versetzen wir uns in dieses Jahr hinein, und zwar in Persien, im Großreich Persien, in der Hauptstadt Susa. Und es gab dort einen König, ähm, er wird, wird identifiziert mit dem König Xerxes. Und dieser König war ein mächtiger König und hat beschlossen, 180 Tage ein Fest zu geben für seine Beamten und für alle Fürsten und Diener im ganzen Reich, um den Reichtum seiner Königsherrlichkeit und den Glanz und die Pracht seiner Majestät, sehen zu lassen. Also er wollte diesen ganzen Prunk einfach zeigen. Und so hat er 180 Tage dieses Fest veranstaltet und nach diesen 180 Tagen hat er beschlossen, noch einmal sieben Tage dran zu hängen und noch prunkvoller dieses Fest zu gestalten. Und inmitten dieser Feierlichkeiten beschließt er, seine Königin zu rufen zu lassen. Das war die Königin Vashti. Und er lässt sie rufen, aber es gab ein Problem, und zwar die Königin Wasch, die war so mit sich selber beschäftigt, sie hatte ihre eigenen Feierlichkeiten, dass sie beschloss, sich zu weigern, zum Fest zu erscheinen. Wir könnten denken, okay, das ist total legitim, aber man muss wissen: Für einen König war die Königin der ganze Prunk und war so die ganze, der, der ganze Glanz des Königs war die Königin, ja. Und er, der König, ist natürlich entsetzt über ihre Reaktion, ja, und über ihre Verweigerung und empfindet es als maßlose Verachtung ihm gegenüber. Und diese Verachtung kann er natürlich nicht vor seinen ganzen versammelten ähm, Herrschaften so stehen lassen. Und deshalb beschließt der König, dass Vashti die Königswürde verliert. Und er macht sich auf die Suche nach einer neuen Frau. Er sucht eine Königin. Und das Ganze funktioniert so, dass er die schönsten Frauen des Landes rufen lässt und die bekommen dann ein Jahr nur Schönheitspflege. Ja. Traum einer jeden Frau und zwar alles, alle möglichen Düfte und Öle und Bäder und, und alles mögliche. Und da soll eben die schönste Frau herausgefunden werden. Und da gibt es eine, die da besonders hervorsticht und das ist die Esther. Sie gewinnt durch ihre Schönheit, aber auch durch ihre Weisheit die Gunst des Königs. Und so beschließt der König sie auch zur, zur Frau zu nehmen und sie zur Königin werden zu lassen. Und dann gibt es noch den Premierminister. Ja, das ist der Haman. Und Haman ist, ähm, also er wird Premierminister und er ist etwas machtgierig und er fordert, dass alle Untertanen seines Reiches sich vor ihm beugen, ja, dass sie ihm seine, die Erbittung geben. Und da gibt es einen Beamten, der weigert sich, das zu tun. Das ist der Mordeschei. Er ist Jude und er ist zufällig auch verwandt mit der Esther. Er hat sie nämlich aufgezogen und er verweigert es jetzt. Und Mordeschei oder Haman, also dieser äh, machtgierige Premierminister, sagt, okay, es muss ein Gesetz geben und zwar alle Juden müssen im Reich vernichtet werden. Ja, das heißt, er will, er will den Mordescheins auswischen und er will einfach alle, das ganze Volk, ähm, ausrotten und beginnt eine antisemitische Verfolgung. Das, was er nicht weiß, ist, dass auch die Königin davon betroffen ist und dass sie auch Jüdin ist. Das weiß der König nicht. Und ist es jetzt natürlich total in Sorge. Ja, und sie weiß, sie muss eigentlich um ihr Leben fürchten. Der König hat dieses Dekret unterschrieben, dass alle Juden im Land vernichtet werden dürfen. Und sie ist einfach total verzweifelt. Und sie überlegt, was kann ich tun? Und dann ruft sie so ein dreitägiges Fasten aus. Also sie sagt: Okay, drei Tage werden wir beten und fasten, ich und mein Volk, und wir werden Gottes Hilfe suchen. Suchen. Wir werden seine Gegenwart suchen. Sie zieht sich zurück und bereitet sich auf etwas vor. Und dann hat sie einen Plan. Und zwar ihr Plan ist, dass sie um eine Privataudienz beim König bittet. Heutzutage hört sich das ein bisschen ähm, schräg an. Ja, Man denkt, okay, ein Ehepaar, die verbringen äh, sehr viel Zeit miteinander. Damals war das nicht so. Ja, Wahrscheinlich hatte sie den König auch einige Wochen nicht gesehen. Und sie weiß, dass das ein kritisches Unterfangen ist. Ja, sie könnte zurückgewiesen werden, aber sie erwartet Großes. Und dann beginnt sie, sich vorzubereiten und ähm, zu dieser Audienz zu kommen. Und für diese Audienz hat sie ein unglaubliches Festmahl vorbereitet, das erinnert den König an die Verlobung mit ihr. Und der König ist bei diesem Festmahl total hingerissen von ihrer Schönheit. Er weiß, dass sie ein Anliegen hat. Aber die Esther, die wartet noch ein bisschen. Ja, Sie, sie ist schlau und sie sagt, nein, ich will nicht gleich beim ersten Mal dieses Anliegen hervorbringen, sondern sie ladet den König noch einmal für ein Festmahl ein. Sie sagt, komm morgen wieder. Morgen ähm, lade ich dich noch einmal zu diesem Festmahl ein. Und so tut sie das. Zweiter Tag, wieder dieses Festmahl. Es ist, der Premierminister ist dabei, ähm, der eben diesen Komplott geplant hat. Und dann ist sie dieses Weingelage und so weiter und die Königin Esther sagt, lieber König, mein Anliegen werde ich dir erst morgen sagen. Und der König ist voller Erwartung, voller Spannung, er hält es nicht aus, er ist voller Unruhe, er kann nicht einschlafen und er will unbedingt wissen, er ist voller Erwartung, was ist das Anliegen dieser Königin Esther? Und dann bekommt er die Chronik seines Reiches vorgelesen, ja zum Einschlafen. Das war wahrscheinlich eine gängige Methode. Und dadurch findet er heraus, dass Mordeschei, also der Onkel von der Esther, für eine Heldentat noch nicht belohnt worden ist. Ja, da ist noch echt etwas ausständig. Und dann kommt der dritte Tag ja, und es ist wieder dieses unglaubliche Festmahl, diesmal noch reicher, noch, größere, äh, noch größer und schöner. Und Haman ist natürlich wieder auch dabei. Und der König kann es nicht erwarten, mit welchen Anliegen seine Königin zu ihm kommt. Er ist auf das Höchste entspannt. Ja. Und dann kommt es, dass Esther sagt, lieber König, jetzt werde ich dir mein Anliegen vorbringen. Und sie offenbart die Intrige, des Hammern und das geplante Komplott gegen ihr Volk. Sie deckt die Verschwörung auf und offenbart gleichzeitig ihre Identität als Jüdin. Und der König ist entrüstet. Er sagt, wer ist es und wo ist derjenige, dem es in den Sinn gekommen ist, solches zu tun? Und Esther sagt, der Gegenwart ihres Feindes. Der Feind und Widersacher ist der niederträchtige Haman. Und es das heißt, in diesem Moment beschließt der König, dass der Haman irgendwie ähm, beseitigt werden soll und dass diese Intrige da alles ähm, aufgelöst wird und dass das Volk der Juden verschont ist. Dass heißt, die erwartende Hoffnung ist, dass erfüllt sich. Aber sie hat sehr viel auf diese eine Karte gesetzt. Sie hat alles gegeben. Sie hat alles getan und sie hat ihre ja, ganze Schönheit eingesetzt, ihren ganzen... Ähm, Reichtum, alles, was sie hatte, hat sie auf diese eine Hoffnung, auf diese eine Karte gesetzt. Interessanter gibt es im Psalm 23, da heißt es, du deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Ja, und das ist genau eigentlich diese Situation im Angesicht der Feinde, hat sie sich nicht auf den Feind konzentriert, sondern auf den König. Also sie wusste, von wem sie um etwas bittet. Wenn wir das jetzt ein bisschen deuten, dann spiegelt die, die erste Königin, Vashti, spiegelt das zögernde Volk wieder, das sich weigert, den Platz der Herrlichkeit einzunehmen, in den Gott für sich vorgesehen hat, ja. Und Esther, sie ist die, die mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all ihrer Leidenschaft und Schönheit alles hineinlegt in diese Erwartung. Sie sagt, ich werde äh, mein Volk retten. Ich werde alles tun, um mein Volk zu retten. Ich werde alles auf diese eine Karte setzen. Sie fastet. Sie hat die Erwartung an den König, dass er ihre Bitten erhört, obwohl sie weiß, es ist schon ein schwieriges Unterfangen in der Gegenwart ihres Feindes, den König, um etwas zu bitten. Und ihre eigentliche Erwartung, und das ist der Schlüssel, liegt nicht am König, sondern liegt an Gott. Sie erwartet alles von Gott. Es gibt ein sehr bekanntes Zitat von Ignatius von Loyola, ein Jesuit, der sagt, bete, als hinge alles von Gott ab und lebe, bete, als hinge alles von dir ab und lebe, als hinge alles von Gott ab. Also jetzt noch einmal, bete, als hinge alles von dir ab und lebe als hinge alles von Gott ab. Also mach alles, was dir möglich ist, aber mach deine Erwartung nicht fest an irdischen Dingen, sondern Bete so, als ob schlussendlich Gott für alles verantwortlich ist. Also mit deinem ganzen Herz, mit deinem ganzen Einsatz. Bete, als hinge alles von dir ab und lebe, als hinge alles von Gott ab. Und jetzt möchte ich euch noch eine andere strahlende junge Frau und höchst bemerkenswert, und ich habe auch, auch eine verkannte Frau, vorstellen. Obwohl sie sehr bekannt ist, ist sie sehr verkannt, glaube ich. Ihr Name ist Miriam, sie ist 15 Jahre, sie kommt aus einem kleinen Dorf. Und wie es sich für ein Mädchen mit 15 Jahren aus dem Orient gehört, war sie einem Mann versprochen und sie war frisch verlobt, aber noch nicht verheiratet. Und eines Tages beschließt Gott, sie zu verwenden. Ja? Und er schickt einen Engel und dieser Engel kommt zu ihr und sagt, Shalom, also Friede mit dir, Miriam, du bist übervoll von Gottes beschenkender Gegenwart. Gott selbst ist mit dir. Und dann heißt es in Lukas 1,29, sie erschrak über die Anrede und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Also ein höchst rätselhafter Gruß. Maria wusste nicht, was sie erwartet bei dieser ähm, erschreckenden Erscheinung. Der Engel klärt es dann äh, kurze Zeit später auf, Lukas 1,31, sagt er, Du wirst einen Sohn gebären und ihm sollst du den Namen Jesus geben. Dürfen nicht vergessen, sie war nicht verheiratet. Ja, das hat sie dem Engel auch gesagt. Okay, wie soll das geschehen? Es gab für sie eigentlich menschlich keine Option. Es gab eigentlich keinen Weg. Das heißt, die Verheißung Gottes, die schien weit entfernt und wie durch einen riesigen Ozean getrennt. Marias Frage war total legitim. Sie fragt, wie soll das geschehen? Lieber Engel, es ist zwar schön, dass du mir das sagst, aber das, ist, das klingt total unmöglich und unlogisch, weil sie wusste, okay, ein uneheliches Kind, das würde bedeuten die Steinigung zu ihrer Zeit. Und die Antwort Gottes durch den Engel war genauso unverständlich und rätselhaft. Also ich weiß nicht, ob ihr das wirklich was weitergeholfen hat. Zwar sagt der Engel, der Heilige Geist wird über dich kommen und die kraft des höchsten wird dich überschatten und das kind wird heilig genannt ja und es ist diese antwort glaube ich war für maria ungefähr so als würde der engel sagen weißt du was ich lade dich ein mit einem alten chevrolet von europa über den atlantischen ozean ähm, nach kalifornien zu fahren ja so ungefähr und das ja marias war als würde gott mit diesem chevrolet vorfahren und sagen komm maria steig ein wir fahren nach kalifornien und Maria, mit einem wilden Vertrauen, stieg ein, schlug die Tür zu und sagte, los geht's. Wenn du dabei bist, Gott, dann wird alles gut. Dem vertraue ich. Und in dieser Hinsicht war sie eine totale Draufgängerin. Das heißt, sie hatte diese Kühnheit, sie hatte diesen Mut und sie hatte diese Erwartung, Gott wird mich verwenden. Ich habe keine Ahnung, was der Engel an rätselhaften Dingen da gestammelt hat, aber ich glaube, ich vertraue der Person, der ich, von der ich diese Erwartung zugesagt bekommen habe. Sie stürzt sich also waghalsig in die Verheißung Gottes. Und ihr Vertrauen war grenzenlos. Ich glaube, darin ist sie uns dieses große Vorbild. Sie hatte dieses eine Wort, Du wirst einen Sohn gebären und ihm sollst du den Namen Jesus geben. An diesem Wort hat sie sich festgeklammert, obwohl sie nicht wusste, wie das genau passieren soll. Entgegen aller Logik hat sie an, diesem, an dieser Prophezeiung mit wildem Vertrauen sich festgehalten. Das war ihre Planke im Wasser. Sie hatte nichts anderes und sie wollte auch nichts anderes. Und dieses Wort war von nun an nicht mehr nur ihre Zukunft, sondern Maria machte dieses Wort zu ihrem Heute. Und das ist etwas Erstaunliches. Maria lebte im, Le- im Jetzt. Ja. Manchmal haben wir Erwartungen, die sind irgendwo in der Zukunft und wir sehnen uns so nach diesen Erwartungen. Aber Maria setzte die Erwartungen in A- Aktion und sie machte es zu ihrem Jetzt. Sie lebte völlig in der Gegenwart. Ja. Ihr Herz war präsent und wach. Und ihr Wort war, hier bin ich. Hier bin ich. Sie machte diese Erwartung fest im Jetzt. Gott sprach zu ihr, sie glaubte seinem Versprechen und sie sagte, mir geschehe nach deinem Wort. Und später spricht sie selber ein prophetisches Wort über sich selbst. Lukas 1,48 und zwar heißt es da, Denn auf die Niedrigkeit seiner Markt hat er geschaut, siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter, denn der Mächtige hat Großes an mir getan. Also von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. Sie wusste, dass diese, dieses wilde Vertrauen, dass sie diese Erwartung an Gott hatte, dass das eine Auswirkung haben wird auf viele Generationen. Und dieses junge Mädchen, sie ist ein Prototyp für Signifikanz. Ja, so sehr, dass es fast unverschämt ist, wie bedeutsam Gott sie macht. Dieses kleine Mädchen von Nazareth. Dass sie sagt, alle Generationen und Völker werden mich glücklich schätzen. Sie werden staunen über das, was Gott an mir getan hat. Das heißt, Maria ist ein Chiffre, sie ist ein Prototyp. Und das Geheimnis ist, Gott will das auch mit dir tun. Papst Franziskus hat ein sehr schönes Zitat geprägt. Er sagt, in Maria sehen wir den Traum, den der Herr von jedem von uns träumt. Und ich glaube, damit trifft er das genau auf den Punkt. In Maria sehen wir den Traum, den Gott von uns für jeden von uns träumt. Und in Panama beim Weltjugendtag hat er das ein bisschen ähnlich gesagt. Er sagt, Zitat, denn, liebe junge Freunde, Ihr seid nicht die Zukunft, sondern das Jetzt Gottes. Er versammelt euch und ruft euch, den Traum zu verwirklichen, mit dem der Herr euch geträumt hat. Das heißt, wenn du dem Wort Gottes folgst, dann macht Gott dich unglaublich signifikant. Und zugegeben, diese Signifikanz, die zeichnet sich nicht immer durch große Taten aus. Also, es spürt sich nicht immer riesig an, wenn Gott an uns arbeitet und, und wirkt, ja. Manchmal ist es sehr unscheinbar, ja. Er arbeitet, macht eine Herzoperation irgendwo, wenn du dein Gebet machst oder dir überlegst, soll ich auch heute aufstehen, bis früher aufstehen zum Gebet oder soll ich auch heute die Bibel lesen? Dort passieren eigentlich die großen Dinge, ja. Er formt dein Herz, er formt deinen Charakter. Und das Ja Marias, ich glaube, das war sehr unspektakulär für sie. Aber es hatte immense Auswirkungen, nämlich dass sie den Retter gebären wird, der das Volk von den Sünden erlösen wird und von all den negativen Dingen, von der Trennung, die wir, die wir haben mit Gott. Und es hatte immense Auswirkungen und das ist ein bisschen die Didaktik Gottes. Ja, er macht etwas Kleines, aber wenn wir treu sind im Kleinen, hat das unglaubliche Auswirkungen auf die Zukunft. Es bedeutet aber, dass wir im Jetzt leben müssen. Und Gott arbeitet mit den kleinen Details, aber umso eindrucksvoller haben die dann Auswirkungen. Ignatius von Leola, ich habe ihn heute schon mal zitiert, ich möchte ihn nochmal zitieren, weil er noch ein sehr, sehr gutes, äh, einen sehr guten Spruch hat, der es gut auf den Punkt bringt. Er sagt, Zitat, die meisten Menschen ahnen nicht, was Gott aus ihnen machen könnte, wenn sie sich ihm nur zur Verfügung stellen würden. Und ich glaube, das ist auch die Botschaft von Weihnachten, so einen großen Teil. Gott, er will uns verwenden, er will dich verwenden, er hat etwas vor mit dir. Und es hilft nicht, wenn du sagst, ich habe keine Erwartungen, ich schraube alles runter, damit ich nicht enttäuscht werde. Gott ist ein Gott, er will, dass wir Großes von ihm erwarten. Wir können nicht auf Menschen und auf Dinge zählen, ja, da werden wir sehr oft enttäuscht, aber wir können auf den Gott zählen, der der Gott des Universums ist und der sagt, ein bisschen später zu Maria, für Gott ist nichts unmöglich. Erwartung ist Hoffnung in Aktion. Erwartung ist Hoffnung in Aktion. Ja? Das heißt, eine Hoffnung kann noch etwas vage sein. Aber Erwartung ist, ich weiß, es wird passieren. Maria hatte dieses Wissen. Es war so quasi wie ein existenzielles Wissen. Sie sagte, ich weiß, Gott wird mir einen Sohn schenken. Ich habe keine Ahnung, wie das wie ausschaut, aber ich weiß, dass es passieren wird. Und wir sehen diese Hoffnung in Aktion noch bei sehr interessanten Gestalten, die wir auch in der Krippe sehen. Und zwar sind das die Weisen aus dem Morgenland. Also sie waren Sterndeuter, sie waren Forscher, sie haben den Sternenhimmel studiert und haben bemerkt, dass es eine höchst interessante Sternkonstellation geben wird. Da gibt es alle möglichen Vermutungen, was genau diese Sternkonstellation sein kann. Ja, also eine Passierung von Jupiter und Venus und dann noch ein dritter Stern oder ein bestimmter Komet. Es gibt es alle möglichen Theorien. Was das genau sein gewesen sein könnte, und da gibt es auch einige, die, die von der Datierung ganz gut in diesen Zeitraum passen, ähm, in die Geburt Jesu. Und sie haben eben diesen Sternenhimmel studiert. Sie waren vermutlich aus, aus Persien oder aus diesem Reich, und sie wussten, es gibt eine Weissagung, und zwar, dass unter einer bestimmten Sternkonstellation ein König geboren werden soll. Also es wird ein Stern sagt die Geburt eines Jungen voraus der ein besonderes Leben führt und der angebetet werden soll. Und sie hatten diese Weissagung und sie waren genauso verwegen wie dieses kleine Mädchen von Nazareth. Und zwar haben sie sich aufgemacht und sind diesem Stern gefolgt. Wie das genau funktioniert, keine Ahnung. Aber sie hatten so ihre Instrumente dabei und auch Geschenke. Und sie wollten die Geburt oder sie wollten diesen König sehen. Und dann haben sie sich auf die Reise gemacht und ich kann mir vorstellen, dass das schon einige Wochen gedauert hat. Ja? Das war wahrscheinlich keine leichte Reise. Und sie hatten Geschenke mit dabei. Sie hatten diese Erwartung, wir werden das finden, wofür wir uns aufgemacht haben, auch wenn es irgendwie sehr unlogisch erscheint. Und dann haben sie Geschenke mitgenommen. Das Interessante war, wenn man die Geschenke analysiert, was deren Bedeutung ist, dann kommt man auf eine sehr spannende Deutung. Und zwar hatten sie Gold, Weihrauch und Mühre mit dabei. Gold steht für einen König. Weihrauch gebührt Gott. Es steht für einen Gott. Und Myrre steht für den Tod. Ein König, der Gott ist und der sterben wird. Und das haben die Weisen in ihren Geschenken schon symbolisiert und versinnbildlicht. Sie hatten die Hoffnung in Aktion gesetzt und sie haben diesen König gefunden. Dieser König ist Jesus, den wir als Gott bekennen und verehren. Gott, der Mensch geworden ist, um uns Menschen nach Hause zu lieben. Als Christen sollen wir die größten Erwartungen haben und die intensivsten Gebete. Wir haben drei Beispiele gehört. Esther, Miriam und die Weisen aus dem Orient. Eins können wir von ihnen lernen, Erwartungen sollen auf Kompetenz und Charakter einer Person oder Sache gründen. Und als Christen können wir von dem etwas erwarten, der die größte Kompetenz hat, nämlich Gott, der Allmächtige und den schönsten Charakter, Liebe in Person. Er weiß, was gut für uns ist und wenn er eine Erwartung enttäuscht, dann nur, damit wir frei sind für das Größere Gott liebt es, uns mit seinem Licht zu überschütten und er liebt es, wenn wir große Erwartungen an ihn haben. Psalm 33, 18 heißt es, siehe, das Auge des Herrn ruht auf denen, die ihn fürchten, die seine Huld erwarten. Das wollen wir tun und jetzt möchte ich kurz beten. Vater, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der unverschämt groß von uns träumt. Du hast uns Maria, das kleine Mädchen aus Nazareth, als Beispiel gegeben für kühnes Vertrauen und für große Erwartungen. Bitte hilf uns, dass wir nicht unsere Erwartungen aufgeben, sondern dass wir sie wachsen lassen als deine Träume, dass wir das Gespräch mit dir suchen, dass wir nicht Dinge von uns selber erwarten, die wir nicht erfüllen können, sondern dass wir gemäß deinem Charakter, deiner Kompetenz unser Vertrauen auf dich setzen. Vater, lass uns Großes von dir erwarten und überschütte uns mit deiner Gegenwart. Das beten wir. Jesus in deinem Namen. Amen. Das war die Message zum Sunday Morning. Wenn du am Reich Gottes mitbauen und uns unterstützen möchtest, dann geh auf www.home-church.cc